0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour l'Europe dans tous ses états. En Hongrie, ce petit pays de 9 800 000 habitants qui est voisin de l'Ukraine, mais a une politique pour le moins ambiguë depuis le déclenchement de la guerre. En effet, depuis 2010, la Hongrie est dirigée par un certain Viktor Orban, ce Premier ministre qui, pour la quatrième fois consécutive, a renvoyé dans ce Parlement une très large majorité Fidesz ultra conservatrice, à l'occasion de la guerre en Ukraine il a décrété l'état d'urgence, il joue les trubillons dans l'Union Européenne lorsqu'il s'agit d'adopter des sanctions et il se dit proche du modèle de Vladimir Poutine dont il dépend beaucoup pour ce qui est du gaz. Voilà pourquoi nous vous emmenons à la redécouverte de ce pays qui s'isole de plus en plus en Europe et même au regard de ses voisins européens qui pourtant euh, étaient les plus proches, ceux de l'Est, du groupe de Visegrad. Nous sommes maintenant sur la colline de Boudin, en hauteur de Budapest, euh, la capitale hongroise en compagnie de Balas Hidvegi. Bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes député européen du parti Fidesz au pouvoir. Vous avez déclenché à la mi-mai un état d'urgence que vous dites lié à la guerre en Ukraine, mais il succédait déjà à un premier état d'urgence lié au Covid. Et certains disent que précisément, euh, c'est pour euh, lier les mains de l'opposition, ah bon. des ONG. C'est
1: tout simplement une décision pour euh, pour euh, renforcer en fait euh, mm -hmm. euh, la, la vélocité des décisions pour le gouvernement d'agir dans, dans une situation quand. Euh, on a par exemple euh, des réfugiés qui, est, qui arrivent chaque jour. La Hongrie est une démocratie vivante. On, a, on vient d'avoir maintenant une élection euh, très, euh, très libre et avec des discussions de tous les sujets qui ont été posés par Bruxelles, posés par, par les ONG et il y avait une, une décision très claire euh, par les Hongrois.
0: Le 3 avril dernier, c'était la quatrième victoire de Victor Orban à une élection et de son parti, on l'a dit, ultra conservateur, donc du Fidesz, qui a remporté 53% des voix et les deux tiers, une majorité qui permet de changer la constitution. Alors certains disent qu'il a aussi créé les conditions de sa victoire en éliminant les possibilités de l'emporter d'une opposition pourtant unie. On regarde ce reportage signé Luc Brown.
2: Dans un lotissement tout neuf, Isvan, sa femme et leurs trois enfants viennent d'accéder à la propriété en grande partie grâce à l'aide gouvernementale pour les familles nombreuses. C'est parce que nous avons plusieurs enfants et c'est grâce au soutien de l'État. C'est un très grand avantage pour nous que le gouvernement soutienne les familles avec trois enfants. Ce n'était pas comme ça avant. Pour la maison, le gouvernement a accordé une subvention de 25 000 euros. La toute nouvelle voiture, cette place, a elle aussi été financée pour moitié par l'État. Une politique familiale généreuse qui a renforcé la popularité du Fidesz. Les élections ont marqué un net clivage entre les campagnes et la capitale Budapest qui a voté contre Viktor Orban.
3: La victoire du Fidesz aux élections, c'est grâce à cela. C'est pour ça qu'ils ont été réélus, c'est grâce aux aides données aux familles mais aussi aux aides attribuées aux zones rurales.
2: Dans les mois qui ont précédé le scrutin, le gouvernement hongrois aurait dépensé, selon l'opposition, l'équivalent de 8% du PIB en baisse d'impôts et aides sociales. Peter Markizoy avait réuni sous son nom la quasi-totalité des adversaires à Orban.
1: L'opposition avait plus de ressources, plus de préparation que jamais auparavant. Et pourtant, nous avons échoué, misérablement. Nous ne pouvons pas vaincre le Fidesz. Nous pensions qu'il y avait une issue. Nous avons compris que l'élection ne serait pas une élection démocratique. Elle ne serait pas libre et équitable. Nous pensions encore qu'un miracle allait se produire le 3 avril, mais ça n'a pas été le cas.
2: Conservateur, figure de proue de la lutte anticorruption, Peter Marquisoi espérait fédérer les électeurs mécontents du Fidesz. Mais il estime que la campagne a été biaisée. Il n'a obtenu que 5 minutes de temps d'antenne sur la chaîne publique hongroise.
1: « Tant que Viktor Orban aura la main sur les médias de ce pays, il pourra laver le cerveau du peuple hongrois pour qu'il se batte contre l'UE et Bruxelles. Ils ont construit l'hystérie anti-guerre en trois semaines. Ils ont fait des allégations complètement fausses et il a réussi à se présenter comme le seul courant pour la paix. Il a affirmé que si l'opposition gagnait, alors tout le monde devra aller mourir en Ukraine. Et ils n'ont eu besoin que de trois semaines pour faire ça. » Les observateurs de l'OSE ont
2: dénoncé le processus électoral. Leur rapport souligne des conditions de concurrence inéquitables entre candidats. Orban, avec seulement 53% des voix, a remporté plus des deux tiers des sièges. Sur le papier, le terrain de jeu est égal. Mais que se passe-t-il avant la longue période de 50 jours Il n'y a pas de règles du tout. Cela peut être utilisé par l'opposition et les partis du gouvernement. Mais le gouvernement a mille fois plus de ressources pour profiter de ces règles inexistantes. L'opposition, surtout dans les campagnes, peine à exister. Anita administre une petite ville et a soutenu l'opposition. Depuis, elle ne compte plus les menaces téléphoniques des militants du FIDES. Son conseil municipal a même convoqué des élections anticipées. Elle se dit victime de sanctions pour ne pas avoir montré assez de loyauté envers le parti au pouvoir.
3: Le Fides construit ici un régime de type féodal. Ici, le Fidesz entretient une relation de dépendance féodale avec les collectivités locales, les salariés et avec tout le monde. C'est un régime féodal qui se construit sous nos yeux en plein milieu du 21e siècle.
2: Malgré les remontrances de Bruxelles, Victor Orban au pouvoir depuis 12 ans n'a eu de cesse de modifier la constitution hongroise, renforçant toujours plus son assise sur le pays.
0: Balash Idvegi, euh, Viktor Orban, il s'est retrouvé euh, pays voisin de l'Ukraine avec une guerre à sa porte et il avait euh, cette image d'un homme qui se sentait euh, proche du modèle de Vladimir Poutine.
1: Pas du tout, pas du tout. La Hongrie est, est une démocratie, euh, partie de l'Union européenne, partie de l'OTAN. Euh, nous avons une politique et nous avons eu une politique euh, indépendantiste, souverainiste si vous voulez, c'est-à-dire euh, c'est l'intérêt des Hongrois et c'est l'intérêt du pays qui vient d'abord. Euh, c'est important d'avoir, et c'est toujours important d'avoir, des liens économiques avec les pouvoirs importants d'Europe, c'est la Turquie, c'est la Russie, c'est même la Chine, euh, globalement, euh, et pas seulement euh, le monde euh, occidental.
0: Vos voisins vous reprochent que votre modèle de démocratie libérale ne soit pas très viable euh, du point de vue énergétique, puisque vous dépendez... Euh, du pétrole russe à 59%, de son gaz à quasiment 100%. Autrement dit, vous avez beaucoup de mal à ne pas opposer votre veto sur ces embargos.
1: Pour la Commission, il devrait faire une proposition en tenant compte la situation, la réalité des gens. Donc on ne peut pas laisser en fait, de, de, de passer un tel embargo parce que ça, ça arrêterait l'économie hongroise. Il y a une différence spécialement entre la Pologne et la Hongrie. Nous sommes plus réalistes, je pense, c'est-à-dire euh, il faut aider l'Ukraine et, et la Hongrie a voté en fait euh, ensemble avec notre partenaire toutes les sanctions, toutes les, les décisions ensemble jusque cette décision, cette proposition d'embargo euh, maintenant. Euh, mais en même temps, on ne pense pas que c'est une bonne idée d'avoir une sanction qui cause plus euh, mal à, à nous qu'à la Russie.
0: Il y a le plan de relance qui est gelé. Euh, à cause du fameux mécanisme de conditionnalité qui a été euh, activé contre vous, euh, parce qu'on considère que, finalement, vous ne respectez pas l'État de droit, en particulier en matière de corruption sur les fonds européens.
1: Écoutez, c'est le grand débat des années dernières, euh, avec, euh, et contre Bruxelles et Budapest et aussi Bruxelles et Varsovie, euh, de toute façon. Euh, Ce n'est pas vraiment la question de la corruption, hein. Euh, C'est la question d'une guerre idéologique menée par Bruxelles, l'élite bruxelloise, euh, contre euh, toujours les gouvernements chrétiens-démocrates. Euh, C'est parce que nous avons dit non à, à la relocalisation de migration forcée, migration économique, par exemple, parce que nous voulons défendre euh, notre culture traditionnelle, la vie hongroise comme elle est, euh, parce que nous, nous avons dit non à la propagande LGBTI dans les écoles. Nous avons ouvert notre marché pour euh, tous les grands investisseurs, euh, compagnies euh, euh, étrangères. Et donc, euh, c'est pour la, la croissance et le, et, et le développement économique de toute l'Europe euh, que euh, ces fonds sont utilisés. Donc, ces fonds nous appartiennent et nous rejetons euh, un chantage politique idéologique
0: Merci Balassit Alors puisqu'on en est au chapitre du bras de fer permanent entre la Hongrie et Bruxelles, rappelons que ce pays dépend pour 4% de son PIB des fonds structurels qui affluent de l'Union européenne et que son plan de relance à 7,2 milliards d'euros menace d'être toujours gelé en raison de ses manquements à l'État de droit, surtout en matière de corruption, dit Bruxelles. On regarde tout de suite ce reportage de notre envoyé spécial Luc Brown.
2: Quand il ne siège pas à l'Assemblée, ce député sillonne la Hongrie pour dénoncer la corruption. Dans ce village de la communauté rome, cette famille prétend que les fonds européens destinés à la rénovation de leur maison ont été détournés.
1: La mairie n'a pas rénové notre maison. Ils ont mis la pancarte financée par l'UE, mais ils n'ont rien fait. Ils nous ont juste donné trois fenêtres, deux portes et deux poils.
2: Mais ils avaient promis Ils
1: avaient promis de rénover entièrement la
2: maison. Et avec de l'argent européen les habitants de Kishvassar, dans le sud-ouest du pays, devaient toucher une enveloppe d'un demi-million d'euros de subventions communautaires. Mais ici, certaines familles vivent toujours dans des logements insalubres. Le fonds était destiné à l'amélioration des conditions de vie de la communauté rome de Hongrie. Ce système est contagieux. Cet argent maintient Orban au pouvoir. Il paye ses gens avec ça. La Hongrie devrait rester à l'intérieur de l'Union. Car tant que nous y sommes, la démocratie est encore un peu protégée. Si nous quittons l'Union européenne, Viktor Orban peut avancer de la démocratie à la dictature.
1: La mairie affirme
2: que ces comptes ont été validés par les autorités hongroises. Selon elle, la perte d'une partie du budget s'explique par la hausse des prix. Et certains administrés n'ont donc pas pu en bénéficier. Entre Budapest et Bruxelles, les désaccords ne portent pas que sur l'utilisation des fonds communautaires, mais aussi sur les questions d'état de droit et de violation des valeurs de l'UE. Victor Orban se voit en chantre des conservateurs mondiaux. La Conférence d'Action Politique Conservatrice Américaine, une association proche de Donald Trump, a tenu cette année son congrès annuel dans la capitale hongroise. Le problème avec Bruxelles est qu'ils agissent de façon autoritaire sur le peuple hongrois. Le peuple hongrois vient de réélire ce gouvernement par deux tiers des voix. C'est ce qu'on appelle la démocratie et ils veulent mettre en œuvre la politique pour pour laquelle il a été élu. Et Bruxelles n'aime pas ça. Et Paris et Berlin n'aiment pas ça. Et l'ONU n'aime pas ça. Et l'OMS n'aime pas ça. Nous l'aimons, nous pensons qu'il est génial. Le gouvernement hongrois est accusé de vouloir limiter l'indépendance de la justice. Sont aussi visées les réformes controversées du système électoral, du système éducatif, ainsi que les tentatives de mise au pas des médias. Thilo, c'est l'une des plus vieilles radios indépendantes de Budapest. Après 30 années de rock alternatif, elle pourrait bien cesser d'émettre le régulateur, menace de suspendre sa licence. Après le changement des de fins des années 80, il y a eu une période où nous avons cru que cette façon de vivre, euh, comme on, les gens vivent euh, dans l'Europe de l'Ouest, c'est un modèle qui peut être adapté euh, en Hongrie. Euh, ce que nous constatons maintenant, c'est que... En fait, nous reculons. Le respect des minorités par la Hongrie a également été critiqué par l'UE. L'an passé, le gouvernement a modifié la constitution pour interdire l'adoption aux couples de même sexe. Elvira et Tamara sont transgenres. Leur combat public pour être reconnu comme un couple les a transformés en symbole face à une société de plus en plus conservatrice.
3: Malheureusement, une partie de la société est de plus en plus encline à écouter ce que dit le gouvernement et ne s'intéresse pas à la réalité. Et c'est triste. C'est en fait une caractéristique de la politique de la droite conservatrice, qui divise les gens en groupes et dit ensuite « nous excluons ceci et nous excluons cela
2: ». En avril dernier, une tentative visant à bannir les questions de genre des écoles hongroises n'a pas pu aboutir, faute d'une participation suffisante au référendum organisé sur la question.
0: Voilà, nous sommes devant la mairie du deuxième arrondissement de Budapest. Budapest, qui est une ville détenue par l'opposition à Viktor Orban. Et nous allons à la rencontre d'une eurodéputée, Katalin Chez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputée du groupe Renew au Parlement européen, ce qui correspond ici en Hongrie à Momentum. On vient de voir ce reportage sur l'état de corruption de ce pays sous le règne de Viktor Orban. Victor
3: Orban gouverne depuis 12 ans et au cours de ces 12 années, il a détruit la liberté des médias, il a fait marche arrière sur l'état de droit. Il a détruit les contre-pouvoirs et malheureusement, il a également créé une oligarchie corrompue, partiellement constituée de membres de sa propre famille. Et ce, en empochant essentiellement les fonds européens qui étaient envoyés en Hongrie pour bénéficier à l'ensemble de nos concitoyens. L'Union européenne a enfin créé un mécanisme sur lequel j'ai travaillé au nom de mon groupe au Parlement européen qui permet à l'Union européenne de sanctionner tous les pays où la corruption est si flagrante que l'ensemble des intérêts financiers de l'UE en sont compromis.
0: Oui, parce que dans ce pays, il y a en effet un plan de relance de 7,2 milliards d'euros et la Commission voudrait le geler. On sent bien que la Commission européenne a été un peu plus laxe avec la Pologne, mais c'est vrai que l'attitude de la Pologne sur l'Ukraine est différente. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit
3: nous devrions simplement entreprendre des réformes basiques, mettre en place un système plus transparent d'allocation et de redistribution, des contrôles plus stricts lorsqu'il y a des soupçons de corruption. Ce ne sont pas des réformes difficiles et elles bénéficieraient à tout le monde. Et si le gouvernement hongrois rentre enfin dans les critères de bonne gestion, il recevra les fonds structurels, tout comme la Pologne l'a fait. La balle est dans leur camp, c'est leur choix. Et là, on parle que de corruption, pas d'attitude face à la guerre en Ukraine. En parlant
0: de cette guerre en Ukraine, est-ce que euh, le gouvernement de Viktor Orban a une position qui, pour vous, est ambiguë
3: Les actions de Viktor Orban, et pas seulement récemment, mais au cours des dernières années, ont mis en péril la capacité de l'Union européenne à réagir. Orban a été très ami avec Poutine pendant plusieurs années, notamment avant la guerre. Et cette amitié a même prévalu lorsque cette terrible guerre a été engagée à nos frontières, affectant aussi les 150 000 Hongrois qui vivent en Ukraine. Monsieur Orban a essayé d'insuffler son idéologie anti-européenne. Il a essayé de pousser le groupe de Vichograd pour bloquer la voie aux réformes européennes. Mais cela s'est retourné contre lui. L'Europe est en train d'avancer et il se retrouve seul, loin derrière.
0: Merci à vous d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis pour l'Europe dans tous ses états en Hongrie. Retrouvez-nous sur notre site internet. France24.com pour revoir cette émission et regarder celle consacrée à la Pologne voisine. A très bientôt à tous.